0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Bourbon, maître nageur, sapeur-pompier et formateur spécialisé dans la sécurité aquatique. Bienvenue sur mon podcast pour vous accompagner et vous aider à progresser dans ce domaine. Vous pouvez me suivre sur Twitter sur Aquasecurit, A-Q-U-A-S-E-C-U-R-I-T, ou me contacter en envoyant un mail à aquasecurit.com. Bonne écoute je vous annonce que le recueil des fiches infographiées sur la surveillance des piscines publiques écrit par Pascal Lebillien et Elie Mignac, est paru au prix de 20 euros. Le prix est dégressif selon les quantités commandées. Pour se le procurer, vous pouvez le demander par mail à pascal.lebillien, l-e-b-i-h-a-i-n, a poitierfr Aujourd'hui, je voudrais aborder la question du nombre de surveillants pour les piscines et les baignades. Que ce soit en milieu naturel ou en piscine, la question relative au nombre de maîtres nageurs ou de sauveteurs fait débat depuis des années. Les raisons pour lesquelles la réponse est si difficile à apporter sont les suivantes. D'abord, aucune réglementation ne précise un mode de calcul chiffré. Ensuite, la variation d'environnement et de fonctionnement d'un établissement à l'autre, d'une plage à l'autre, complique la mise en place d'une règle universelle pour calculer de façon adaptée et équilibrée. Les paramètres favorables ou défavorables à la sécurité, et donc influençant le nombre de surveillants, sont très nombreux et par conséquent difficiles à généraliser dans une formule. Les tentatives gouvernementales dans ce domaine ont été infructueuses jusqu'à présent. Néanmoins, il y a lieu de tenir compte de trois éléments pour déterminer combien de personnes doivent être en surveillance. Premièrement, la surface à surveiller, ensuite le public concerné et enfin les risques spécifiques. Pour ce qui concerne la surface, d'un point de vue empirique, on trouve souvent une base de 2 mètres nageurs pour 375 mètres carrés et 3 à 4 mètres nageurs pour 1000 mètres carrés. On parle là de surface pour des bassins de 25 mètres ou 50 mètres rectangulaires. La difficulté s'accentue dès lors que des aménagements courbes ou paysagers créent des angles morts pour une même surface de baignade. Ce sera l'objet du point numéro 3. Deuxièmement, le type d'usager accueilli impacte également le nombre de surveillants. Selon l'âge des pratiquants, le nombre et la qualité des accompagnants, la mixité du public et leur niveau, une adaptation de l'effectif en surveillance sera nécessaire. Enfin, point numéro 3, il est certain que le type d'activité proposée et les aménagements spécifiques permanents ou provisoires peuvent apporter des risques en plus qui exigent parfois la mise en place d'une surveillance complémentaire. La quantification du nombre de préposés à la fonction surveillance s'évalue donc au regard de chaque risque et avec l'idée de ne jamais délaisser une zone. Pour conclure, même si rappeler les critères qui permettent de déterminer le nombre de surveillants peut paraître une banalité, en pratique, euh, « Nombreux sont les bassins et les baignades qui, pour des raisons économiques, pour des raisons de confort personnel ou de négligence humaine ou matérielle, laissent des espaces sans supervision. Une révision régulière de l'efficacité de la surveillance en tout point de la zone de baignade évite à ce qu'un juge ait à s'en charger si c'est la cause d'un accident. »